0: Sabe quando você termina de ver aquele filme ou aquela série e quer muito conversar com alguém sobre isso? Pois é, a gente sabe. E é por isso que está no ar depois dos créditos, o podcast De quem faz cinema. Para quem gosta de falar e pensar sobre cinema. Aqui é Juliana Soares, produtora e roteirista.
1: E eu sou Iera da Hora, diretora e roteirista. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast.
0: Muito bem, estamos de volta com o nosso Depois dos Créditos com Vida, hoje, com uma presença ilustríssima, ela, Bia Crespo! Oi, gente, tudo bem?
1: Ai, tô tão feliz de estar aqui com a minha amiga pessoal, Ju Soares.
0: (risos) Seja bem-vinda ao nosso Humilde Podcast. obrigada. Gostamos muito de trazer celebridades, porque eleva o nível do, do, do programa, não é? Então, Bia, para quem não conhece, que eu acho muito difícil, já já vocês vão entender por quê. É roteirista, é produtora, 10 anos de experiência nesse mercadinho audiovisual do meu Deus, né? Já escreveu nove longas e três séries para TV e Streaming. Entre elas, apenas o que, minha gentinha? Reisga Garrits, Sucessinho. Sucessinho não, sucessão da Globoplay. A Bia começou a carreira dela escrevendo, colaborando no roteiro do Meus 15 Anos, em 2017. Vamos lembrar que levou mais de 800 mil pessoas ao cinema. Sucesso, né? Ela é especialista em comédias familiares e melodramas, que é o tema do nosso episódiozinho de hoje, como Sogra Perfeita, que concorreu ao melhor roteiro de comédia no Prêmio da Abra, de 2022. E 10 Horas para o Natal, vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e do Prêmio da Abra de Roteiro de 2021. Bia! Olá! O povo quer saber, (risos) como é que você entrou nesta vida louca? Primeiro de tudo, eu adoro o conceito de
1: celebridade do mundo do roteiro, né? Porque somos todas, é muito legal. Todos (risos) nossos amigos são celebridades
0: do mundo do roteiro, né? Porque tem, tipo... 50 pessoas que a gente conhece. Ai, gente, mas é que assim, a gente né, tem os levels de roteirista, né? Você já tá lá no topo da cadeia. Não, no topo não, porque eu não dou rolê com Jorge Moura, Glória Pérez e João Emanuel Carneiro. É, mas ali, ali, bom, é realmente, ali já é um que... Um dia eu chego É, deixa, deixa pra lá.
1: Assim como você, eu também fui produtora. Eu sou, né, me considero produtora até hoje, que a gente nunca deixa de ser, né? Nunca. A gente leva pra vida. Fica ali, ó, encarnado na gente. Dentro de nós. Então, eu... Bom, começando do começo mesmo, né? Eu decidi que eu queria fazer cinema com
0: 13 anos. Foi, assim, Adoro. a única carreira que eu quis. Que bom Gente, que deu certo. Não é? <risos> não teve aqueles pais depois jogando na cara? Não, te,
1: meus pais são jornalistas, então. Ah, eles então tá, super, já era, já era. Super tudo, apoiaram entendi. desde o começo e tal. E era uma época muito boa para o cinema, que foi mais ou menos na época da retomada do cinema nacional, Sim. que eu tinha essa idade. Então, eu lembro de assistir Dois Filhos de Francisco no cinema. E ficar muito encantada, assim, falar, nossa, eu quero fazer isso, quero contar essas histórias. Adoro melodrama, sempre gostei, né? E aí, eu comecei já, desde aquela época, me movimentar pra fazer uns videozinhos pra escola. Comprei uma mini-DV, sabe? Fazia vídeo. Todos os trabalhos eu fazia em vídeo. E aí, dia dos professores, fazia homenagem também filmada. Gente,
0: puxa saco ainda, veja. Super!
1: Não, e o legal é que eu monetizei porque eu lembro que eu fiz a homenagem e daí vários alunos queriam comprar o vídeo da homenagem. Mentira, gente! E aí eu gravei. Naquela época a gente gravava CD, pra quem é jovem, isso era uma coisa que a gente fazia antes do YouTube. Gente, CD, CD é um negócio <risos>
0: redondo. assim, a louca! Você
1: queimava um DVD. Queimava! Era era o o Verdade. Termo. E aí eu vendia por tipo cinco reais na escola e eu consegui
0: Mentira. começar a minha poupança. Desse Me... jeito. Gente, já é empreendedora. Empreendedora.
1: ó, tá vendo produtora, diretora, roteirista, já atriz. fazia já Tava também. no DNA, minha gente, é isso. <risos> tava lá. E logo depois disso começou o YouTube. Aí eu comecei a botar no YouTube e tal. Bacana. Mas eu já sabia, eu fazia tudo, né? Editava, dirigia, atuava. Até não gostava muito dessa parte, mas também fazia. E escrevia. Então, curtia muito todas as fases do audiovisual. Daí, quando eu cheguei na idade de fazer faculdade, eu já sabia que eu queria fazer audiovisual. Já morava em São Paulo, né? Tinha essa facilidade de estar aqui. E daí, eu fui e fiz um ano de cursinho, porque, né? É muito difícil entrar lá na ECA. E aí, eu passei na ECA, fui fazer audiovisual lá. E aí, fiz quatro anos lá, estudei e tal. Lá na faculdade, eu me afastei um pouco da parte de roteiro e direção. Porque... Eu sempre fui uma pessoa muito prática. E eu sempre Entendi. fui tentar entrar onde precisava. Entendi. Né? Então, assim, eu vi que não tinha muitos produtores. Mas tinha infinitos diretores, montadores, sempre. né? Todo mundo. <risos> e aí, eu já tava pensando no mercado de trabalho. Eu já tava assim, eu preciso me especializar no que estão contratando. É, principalmente. Porque verdade. eu quero viver disso. Né? Tipo, eu falei, isso é a minha carreira. Eu não tô aqui pra ficar sonhando, sabe? aí o meu projeto, meu não sei o quê. Não, eu quero ganhar dinheiro e me sustentar. Então, não tinha plano B. É isso, vamos lá. Aí eu comecei a trabalhar com produção. Comecei a produzir Boa. os curtas da faculdade. Aí comecei a fazer os curtas dos meus veteranos, conheci bastante gente. Ah, que um é muito networking. Bom, né? networking. networking é tudo nessa área, minha gente. Vocês sabem, eu falo sempre aqui. Networking é tudo. E lá na faculdade era bom, porque tinha, tem muitos filhos de famosos lá, né? Ai, meu Deus, <risos> já ficou já, influ, já na influência. Isso. Então, eu já consegui entrando nos lugares. Aí, assim que eu me formei, praticamente, eu já consegui um trabalho pra trabalhar na série Destino São Paulo, da HBO. Tá. Que já tem uns 10 que é anos. Já. Que é da O2. Tá. E aí, lá eu consegui meu primeiro trabalho. Comecei a trabalhar com produção de locação. Gente! Foi. Fazia, tipo, eu ficava lá no escritório... Ah, ligando pros lugares, fechando as diárias, resolvendo o cronograma. Porque assim, Ah, produtor de locação, não sei se vocês sabem, é uma pessoa geralmente desordenada.
0: Como assim? É uma gente? pessoa
1: caótica, tipo, só aqueles caras que vão,
0: ficam tirando foto e vem tudo bagunçado. Eu não sei se é assim hoje em dia, mas na minha época é. Não é, né? Enfim, dois conhecidos que a gente tem aí, não sei se você conhece, o, o Paulo, que eu sempre esqueci. O, o Pancadão. Nome. Pancadão! Ele foi meu chefe! Mentira! Sim. Sim. Então, gente, não,
1: pancadão, né, gente? Pancadão. Não então, passar. eles são ótimos, mas assim, vem tudo desorganizado. Vem. E às vezes eles confundem as datas, que eles fazem muita coisa, enfim. E aí me colocaram lá para tentar organizar a cabeça deles. Então Entendi. eu ficava lá com o pessoal da produção, organizando as locações que queria filmar Entendi. e tal. Sucesso. Foi muito bom para aprender. Eu sinto que esse aprendizado que eu tive, poucos roteiristas têm. Exato. Né? Eles não Exato. têm muita noção de como é, tipo, ah, vou filmar interna, bar lotado, interna banheiro, né? Pô, no caso,
0: dar. adoro banheiro. Nossa,
1: <risos> povo, gente, não
0: façam interna banheiro. A não ser que seja estúdio, aí que você pode, é. né? Mas aí, tudo bem, mas assim, não é tem como,
1: é muito ruim. Sim. Interna aeroporto, eles amam, né? Nossa, <risos> é difícil.
0: Ai, meu Deus, eu nem vou falar o que eu tô escrevendo.
1: <risos> eu já filmei, o dia mais longo da minha vida foi uma vez que eu fiz uma diária no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Eu trabalhei mais Gente. de 24 horas seguidas <risos> pra filmar lá, porque lá é loucura, né? Sim. Enfim, não faço. Aí eu comecei... <risos> Dica. Comecei com locação... Daí, eu só aguentei, acho que, um ano, porque era muito difícil. Gente. Aí, eu migrei pra produção mesmo. Tá. Produção, produção. Não, Não, produção de... Tipo, equipe de direção de produção. Tá, tá. E aí, eu virei assistente de produção. Aí, eu fazia tá. um pouco de set, um pouco de escritório, cuidava de transporte, fazia mapa de transporte, aquela coisa, né? Ai, que delícia. Pois é, então, eu passei por todos. Fiz catering, mapa de transporte, equipamento, equipe extra...
0: Então, gente. eu passei por tudo, sabe? Sim. Mexia
1: nos orçamentos. Aí, chegou na hora de ser roteirista, eu acho que é mais fácil. Nossa, Você já sabe tá... como funciona, né? É, é outro tipo de roteirista, minha gente. Tá... <risos> né? Veio um agregado. Por isso que eu falo muito, assim, para quem tá começando. Às vezes, vale a pena você tentar começar com os trabalhos aldária. em outras áreas, para você, pelo menos, entender. Porque me frustra um pouco ver os roteiristas que não fazem ideia de como funciona um set. Né? né, e não querem saber, e tipo, ai não, eu sou roteirista, eu não gosto de gente, porra, vai no site vai escrever filmagem. livro, é. não, tem que ver, eu acho que o mínimo do mínimo é você saber sim. como é um orçamento, eu acho, eu acho estranho, você escrever na realidade do Brasil, sair escrevendo uns roteiros que nunca vai Lunáticos. ter dinheiro pra fazer, entendeu, sim, pois é. então acho que é bom você saber quais são as nossas
0: limitações de infraestrutura Sem e dúvida. orçamento, para entender como fazer. Porque a limitação, querendo ou não, ela estimula a criatividade, com não certeza. é? A gente vive disso, minha gente. É pois isso. É. E
1: eu diria que meu grande diferencial foi entrar sabendo como funcionava orçamento, diária. Porque meu primeiro. Ai, ah, não, aí voltando à parte do roteiro, né? Volta. Depois de trabalhar uns 4, 5 anos com produção, eu comecei a sentir vontade de ser mais criativa. Hum. Que era uma coisa que eu tinha há um tempo e tinha parado. E aí eu comecei a ler os roteiros dos filmes que eu trabalhava e comecei a pensar, não me parece tão difícil. Entendi. Tipo, eu acho que rola fazer. <risos> e além de tudo, eu via que era só homem, 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 Os créditos eram só homem. Eu falei, Ai, cara... tristeza,
0: sim. Tava, os tempos tá estavam mudando.
1: Tava errado isso aqui. Eu falei, ah, era 2015, assim, eu falei, tava rolando esse começo dessa movimentação da diversidade em sala de roteiro. Uhum. Então, tava rolando o um momento, vamos trazer mais mulheres, LGBTs, pessoas negras, sabe? Tipo, tava rolando isso. Daí eu falei, vou fazer, mas eu preciso estudar primeiro. E eu não quero só aprender a escrever roteiro. Eu quero aprender a escrever roteiro no modelo indústria norte-americana. Que é, tipo, produção em série. Uhum. Porque eu quero escrever rápido de novo. Eu quero viver disso. Uhum. Eu não muito quero, bem. tipo, fazer o roteiro da minha vida. Ficar dez dois anos, anos é. lá. Escrever. Você falou dez, eu
0: falei dois. Você viu? <risos> pra não, é mim, Aqui é na minha cabeça veio direto a Ana Mulaert com que horas ela volta, né? Mas, enfim.
1: Cara, eu admiro muito, assim. Eu acho incrível... Mas vou ser realista, assim, tipo, pra você viver disso, não dá não pra dá. ficar 10 anos escrevendo no mesmo roteiro. Não dá. Não, não dá tem mais. como. A gente geralmente faz mais de um ao mesmo tempo. Essa é a realidade né? do roteirista. Exato. Pra você pagar suas contas, uh-huh. essa é a realidade. Daí eu fui pro Canadá estudar, fui uh-huh. fazer Vancouver Film School. Muito eu bem. Eu peguei toda a grana que eu tinha juntado dessa época de roteiro, vendi carro... E fui pra lá, e foi incrível, que é um Imagina. ano intensivo, tipo, full time. Entendi. E aí você, tipo, tem aula de manhã, de tarde você escreve, aí tem feedback, workshop, ah, você vai é lá legal. e fica trocando com seus colegas, tem, tipo, sketch de comédia, peça de teatro, é, você escreve, tipo, um piloto, se especializa ah, em série ou filme. Que legal, que então bacana. eu saí com uma produção bem grande. E em um ano eu escrevi, tipo... É, dois longas, dois Caramba. episódios de série, bíblia, tipo, você faz muita coisa. Sim! Porque eles estão te preparando pro mercado como ele é tipo, em Hollywood, que você não para.
0: Indúcia. E como no
1: Brasil deveria ser, está se caminhando para ser, né? Por favor, <risos> uns dedinhos cruzados aqui. Pois é. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu acho que tinha esse diferencial também de. Tava começando os streamings aqui, a pegar hum, mesmo. Sim. E os streamings têm uma velocidade diferente do que tinha gente, os filmes. Foi por exemplo, assustador.
0: Né? Eu não sei como é que foi para você a primeira experiência, mas eu me lembro da primeira na Netflix. Foi assustador. Pois é. E a gente ainda tinha que ter um é, prever em cronograma um tempo para traduzir para o inglês, porque Nossa. naquela época a executiva era gringa ainda. Sim. Era um pesadelo. É, nessa época eu não peguei, infelizmente. Graças a Deus. Mas eu lembro que, assim que eu
1: cheguei, eu fui trabalhar na Paris Filmes, no departamento de conteúdo. tá. E lá tem um esquema de produção em série também, porque eles lançam muito filme. E eles tinham acabado de abrir a Paris Entretenimento, que é a produtora. Então, eles queriam produzir e lançar muita coisa ao longo do ano. E com isso, os cronogramas de desenvolvimento eram menores do que se costumava fazer com filmes incentivados. Que geralmente é meio assim, você vai fazendo, não tem tanto cronograma, você vai afinando, aí vai dar tempo de captar. E a a Paris estava usando um método de investimento privado.
0: Tá. Então,
1: tinha que fazer. Para tinha que fazer rápido.
0: sim. Por
1: exemplo, quando eu cheguei, tava começando meus 15 anos, o desenvolvimento. Tá. E já tava, tipo, indo a terceira versão de roteiro, recomeçando, e aí se fez sala de roteiro do longa-metragem, Caramba. porque tinha um cronograma apertado, tinha que lançar. Entendi. Na Paris era assim, como é na maioria das distribuidoras, né? Tipo, já tinha uma data de lançamento, tá. e o que ia sobrando... É o que ficava pra produção e desenvolvimento.
0: Socorro, Você vai de trás
1: pra frente, entendeu? Entendi. Então, tipo, ah, tirou o tempo da pós, tirou o tempo da produção, quanto sobra o que pro sobrou, roteiro? É... E geralmente era, tipo, três meses, quatro meses. Socorro, entendi. Esse é, é o prazo.
0: Entendi. Só que, assim,
1: eu tinha treinado pra escrever nesse prazo. Eu aprendi, né? Que eu acho que é uma coisa que falta aqui no Brasil. Sim. Ensinar as pessoas como escrever rápido com qualidade. Exato. Que, na minha opinião, o segredo é idas e voltas. Tipo, não
0: vai ficar bom na primeira vez. Uhum. Vai ficar bom quando você fizer... 20 versões, 20 Sim. idas e voltas de feedback. Não fica tentando ali burilar demais a primeira, porque não isso. é sobre isso. Entendi. Não é pra ficar,
1: tipo... Um ano escrevendo uma primeira versão que ninguém vai ver.
0: Entendi. Eu acho
1: que para você escrever rápido, você
0: tem que ficar mostrando e voltando, mostrando e voltando. E tem também ter aquele desapego do ego, que também é. é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito aqui, né? Que é a síndrome de virar lata lá. Eu acho também. É aquela coisa de lembrar
1: que a gente, tudo bem, é artista, mas a gente também é profissional do entretenimento. Gente, está fazendo um
0: produto, né? Não é. vamos esquecer disso. Tem que é lembrar isso.
1: do que a gente tá fazendo e para quem que a gente tá fazendo. Que Exato. é muito do que
0: a gente vai falar aqui hoje.
1: Mas só pra então finalizar a parte da carreira, que eu agora tô falando de um monte de
0: coisa, nem sei não, mais pra onde mas tá eu tô. Ótimo, maravilhosa. 15 anos, 15, meus 15 anos. anos. Aí eu
1: ajudei lá, colaborei no roteiro e foi uma experiência incrível, assim, porque já tava indo pra filmar, foi aquela loucura, tá. confusão. Aí eu colaborei mais alguns, depois eu assumi coordenação lá do departamento. Tá. E aí chegou uma hora que eu falei assim: não, agora eu quero escrever. Não quero mais só ficar, tipo, mexendo no dos outros e tal. Quero escrever também os meus próprios roteiros e assinar como roteirista. Porque até então eu era colaboradora. Tá. Aí eu pedi demissão no final de 2018 e em 2019 fui. Fez muito bem. (risos) Tem que ir. Eu acho isso também. É legal trabalhar numa produtora como roteirista fixa ou no conteúdo. Mas chega uma hora que... Tem os limites, que voar, né? Tem que voar. Tem que voar. É isso. Eu acho que eles só começam a te ver como roteirista quando você se coloca como uma roteirista freelancer. Sem dúvida. É isso, entendeu? É isso. Antes disso, é a pessoa que ajeita lá. Uh-huh. Entendeu? <risos> Ai, meu Deus, que tristeza, socorro. Mas é bem isso. É muito isso. E aí foi ótimo, eu saí. E assim que eu saí, tipo, deu um mês que eu tinha pedido demissão.
0: Já vieram me contratar para dois projetos. Olha lá aí, mesmo. Olha tinha A gente não tá querendo romantizar, não, mas. É isso. Você deu a oportunidade e a oportunidade veio. É
1: isso. Mas assim, eu eu planejei todo ano. Quando eu pedi demissão, Hum. eu tinha planejado como eu ia fazer meu ano de lançamento de carreira. Então, por exemplo, eu já estava trabalhando em projetos meus... Pra apresentar no Frapa. Tá. Já tinha comprado a minha passagem parcelada em várias vezes pra <risos> ir pra Porto Alegre. Entendi. Entendeu? Já tinha me planejado pra ir nesse evento, me apresentar como roteirista. Tá. Eu queria. Eu escrevi um roteiro de piloto de série, porque eu queria ser selecionada entre os 10 mais lá do Frapa pra fazer o pitching no palco, pra ser vista. É isso, gente. O tem medo, mas é o contrário, você tem que ser Tem visto. que fazer.
0: Gente, tem que se jogar, né? Exatamente. O máximo que pode acontecer é você receber um
1: não. Pois é. Que foi o que aconteceu? aconteceu, assim. Na verdade, eu fui selecionada mesmo, consegui chegar. Boa. Meu roteiro ficou em segundo lugar do concurso lá do Frapa Parabéns, amiga. Muito obrigada. E a gente ganhou o melhor pitching, eu e a Raik, que é minha coautora. Ah. Mas a gente nunca vendeu esse projeto. Entendi. E não é sobre vender o projeto. Não. É agora todo mundo conhece a gente, Vem entendeu? Visto, Viram nossa cara, a gente gravou, botou no YouTube o pitching, entendeu? Ah,
0: que legal. Essas
1: coisas fazem diferença. Ai, a pessoa engajada das mídias.
0: <risos> Depois eu vou pegar essas dicas aí. Mas
1: as mídias sociais fazem muita diferença. Rola esse roteirista recluso Roteirista, inclusive, não é visto, né? Exato, não é lembrado, não é contratado. Exato, exato, A gente tem que ficar se aparecendo. Não tô falando pra fazer dancinha no TikTok. Não, mas. Se acho quiser, que faz. Todo né? roteirista mas... tem que ser produtor nesse. Produtor de si mesmo. Produtor de si mesmo. Né? Pois é, tem que ter, no mínimo, um LinkedIn, sabe? Não é. Você bota gente. suas coisas ali. É uma via isso. de contato. Eu não entendo roteirista que você bota na, no Google e não aparece um nada. Você não, não sabe. Não, não tem o um IMDB pessoa.
0: e não tem o um LinkedIn. Não quero nem conversar. Eu também Não acho. quero
1: amizade. Aí, em 2019, eu pedi demissão. Um mês depois já me chamaram pra fazer uns trabalhos. Assim, o, os primeiros trabalhos que me chamavam era sempre assim: é, Bia, tá estourado o orçamento e os roteiristas não conseguem cortar. Tem como você fazer cabelo no orçamento? Meu o que é uma, é uma habilidade de um produtor roteirista. Exatamente. Que não temos muitos no Brasil. Não temos. Então, tá aí uma coisa que as pessoas podiam se especializar. Eu acho. Porque já me chamaram várias vezes pra fazer isso.
0: Pache.
1: Acontece. Porque aí eu fui pegar o roteiro era tipo assim: fogo, explosão. <risos> Óbvio, Sim. né? Que ia é dar problema. Não sabe nem quanto custa essas coisas, né? É, mas assim, isso aí acho que é o óbvio, é né? É o mínimo, Sim, né? Se ainda gente? fosse tipo banheiro, ainda falaria, <risos> pô, a pessoa não sabe, mas explosão e fogo, gente. Não é, né? Gente é feito, Ou então, né? quando as pessoas falam, ai, faz no computador, como se fosse mais barato. É,
0: oi, oh, inocência. <risos> vai passear um pouco,
1: vai conhecer a pós-produção. Pois é. Mas é isso. Aí eu comecei fazendo isso, ajudando a reduzir Legal. orçamento. Aí logo, nessa mesma época tava rolando uma crise do filme de Natal, porque ah, é, a Paris tinha aprovado um orçamento, já tinha captado tudo na Ancine para fazer um filme de Natal, mas não tinha dado certo com o projeto e o roteirista que eles estavam desenvolvendo,
0: gente. e eles tinham
1: que lançar o filme até o final daquele ano, senão eles iam perder, Entendi. e era, já era fevereiro, e não ah, tinha nem roteiro, socorro. nem projeto, Entendi. aí eles Só falaram, você tem uma ideia de filme de Natal? Aí eu falei, ah, tá, eu trago amanhã. E eu, obviamente, não tinha. Ah, né? mas, mas aí é que tá o segredo. Pois Nunca é. vai dizer que não tem. Mas nessa hora eu vi a minha chance, assim. Eu falei, meu Deus, um milagre de Natal em fevereiro. <risos> Adoro. Adoro! Aí eu saí, assim, fiquei pensando. Aí eu lembrei dos filmes de Natal que eu gosto, né? Das coisas de sessão da tarde e tal. Aí eu pensei no Esqueceram de Mim. Pensei em Crianças. Eu achava isso super importante, assim, que... As crianças fossem as protagonistas, sabe? não os entendi, adultos. Que entendi. é uma coisa que a gente faz muito. Bota os adultos em evidência. Porque a Sim. gente se acha muito interessante, né? <risos> Mas assim, filme de Natal, de família... Filmes de infantos de ou filmes de família. É mais interessante, na minha opinião, se o ponto de vista for a criança ou o adolescente. Porque... A criança adolescente que tá fazendo coisas de adulto, ela vê aquele filme, ela se liberta, né? Sim. Quando a gente era adolescente e criança, era esse filme que a gente gostava de ver. É verdade. Que as crianças saiam em aventura, se perdiam dos pais, não tinha adulto no filme. É verdade. E aí eu pensei nisso, eu falei, é, vou fazer um filme que as crianças estão soltas na cidade sem os pais, tentando organizar uma ceia por conta própria. Ah! Oh. Foi isso. Aí eu levei no dia seguinte uma sinopsezinha de uma página, meio assim, né? Vai que cola, e colou. Aí eles compraram a ideia e me chamaram para fazer o roteiro.
0: Gente, vocês estão vendo aí, né, gente? (risos) Não, estamos romantizando, mas não é difícil se você for uma pessoa organizada, empreendedora e que sabe onde quer chegar. Sim,
1: e um pouco de autoconfiança e e sem síndrome do impostor. Porque assim, é claro que eu tava com medo quando eles me chamarem. Era a primeira vez que eu ia assinar como roteirista e já era uma ideia original minha, sabe? Então assim, as
0: pessoas tremem na base nessa hora, mas você tem que fingir costume. Falar que vai rolar, claro, faço sim. Até porque é aquilo que você falou, não vai filmar o primeiro tratamento. Faz o primeiro, capenga, vai ter as notas, aquela coisa toda, vai voltar, vai burilar e a gente pois chega é. lá. Pois né? é.
1: E aí, pra pra esse primeiro projeto, eles chamaram a Flávia Guimarães, que depois escreveu comigo a Sogra Perfeita também, que já era uma roteirista mais experiente. E foi uma parceria incrível, assim. A gente se deu super bem. Mas eles chamaram ela, porque era a minha primeira vez, meu primeiro roteiro. Era legal ter alguém junto. Isso é outra coisa também que é bom pra gente. Muita gente fica assim, ai, mas eles vão pegar meu projeto e vão botar outra pessoa e minha autoria, não sei o quê. Cara, quanto mais mãos, melhor. O negócio tinha três meses pra ficar pronto. Entendeu? É melhor. Foi melhor assim. Ficou melhor do que ter Teria ficado se eu tivesse feito sozinha, tenho certeza. E a gente conseguiu entregar em maio para eles filmarem em junho. Olha, isso entendeu. E aí finalizaram, sei lá, tava pronto em novembro e só não estreou em dezembro de 2019, porque foi quando o Bolsonaro fechou a Ancine, ah, e não entendi. saía mais certificado de nada, não entendi, podia lançar. Entendi. E aí não conseguiu lançar no cinema. Aí ah, a gente perdeu sim. essa janela que eu, eu acho que teria sido muito bom de público. E aí, Sim. acabou não estreando. Estreou em 2020, mas aí já não tinha ninguém no cinema, né? Sim. Mas aí foi pra Amazon Prime lá, faz um bom público, ah, assim. Principalmente agora, novembro, dezembro, as crianças gostam. Fico ah, bem bacana. feliz de ver.
0: Ah, que amor, gente.
1: Mas Como chama? chama? Fala o nome. 10 Horas
0: para o Natal. Esse é o 10 Horas para o Isso. Natal. Isso, tá
1: lá Ué. na Amazon. Quem quiser sentir o clima natalino, assista lá, por favor. Né?
0: Estamos na época.
1: <risos> e aí, depois disso... É, aí a Sogra Perfeita veio depois. Aí, aí depois que você faz um filme e ganha um crédito, começa a deslanchar melhor, né? Tá. As pessoas já te veem mais como roteirista. Aí eu comecei a fazer, depois do Frapa, né? Depois disso eu fui no Frapa. Uhum. Fiz rodadas de negócios, conheci bastante gente. Você vai ficando assim, sabe? No, no sim, radar.
0: Sim,
1: E aí você mostra trabalho, mostra que você entrega, que você tem compromisso, que eu acho que é o principal. E não só com os seus projetos autorais, mas também quando você trabalha dos outros. Sim que eu acho que isso é uma coisa também que o pessoal às vezes confunde, sabe? Ai, mas os meus projetos... Tá, mas o que você já fez de outra pessoa? Você pois consegue é. ser contratado para desenvolver uma coisa que não é sua? Sim. Sabe, você consegue atender demanda de produtora? Porque pois quando é. a produtora te dá os limites do que você pode fazer... Você tem que deixar o lado autoral um pouquinho de lado e entregar dúvida. o lado prático. Exato. Isso é uma habilidade super importante de roteirista. Sem dúvida. E aí eu comecei a fazer muito isso, assim. Trabalhei para outra produtora também, fiquei fixa um tempo. E aí depois, logo depois disso, assim, passou um ano, aí rolou o Rens Garritz, que foi em setembro Ai, de 2020 que começou. E foi maravilhoso, assim. Porque eu sempre fui fã de sertanejo. Olha só. Muito assim. tempo. Eu tava tentando fazer um projeto de sertanejo há muito tempo. Desde Ah, que eu cheguei no Brasil, que eu comecei a ouvir Feminejo, lá no Canadá. Eu já gostava, (risos) assim. Eu ouvia, botava na rádio nativa online. Socorro. Ficava escutando Feminejo. Comecei a ouvir Marília Mendonça, Mayra e por lá. E Ah. eu falei, nossa, o que tá rolando no Brasil, né? Que loucura. Que legal. Tem coisa boa lá. Então, desde que eu voltei, Eu continuei seguindo, eu fui em muitos shows, acompanhei a carreira Ah, delas. Ah, que legal. Lá na Paris, rolou várias vezes a possibilidade de fazer alguma coisa e tal, mas nunca ia pra frente. Entendi. E aí, quando apareceu a proposta do Hensga, foi assim... Caiu do céu, sabe? Era exatamente o que eu queria fazer. Gente, me encontrou. Você ficou jogando pro universo uma hora. Foi, foi. E aí a gente fez. E foi quase... Foram uns oito, nove meses de sala de roteiro. Uma sala maravilhosa com a nossa chefe, Renata Correia. Mentira! É eu não sabia que ela era Sério? a chefe da sala. Nossa chefe, a autora é é maravilhosa. Você devia entrevistar ela um dia, que ela é muito
0: engraçada. Eu sei, mas eu chamo essas pessoas, vem. Elas não vêm na, na, na humildade. Porque é elas Mentira, são muito ocupadas. É Mentira, ocupada. é isso, É isso. A Renata faz 10 milhões de coisas. Nossa. Não sei como, então... gente. Escreve livro, faz, faz vídeo, faz podcast, é tanta coisa. É, mas
1: ela é incrível, ela é uma chefe de sala maravilhosa. Assim, foi a sala mais legal que eu já fiz. Ai, Super que good vibes. Foi tudo remoto, né? Tava tá. no auge da pandemia. Mas foi o que salvou, assim, né? Foi muito, muito feliz o processo todo. É, e foi a primeira vez que eu fiz uma série longa, assim. Tipo, São sala de rosto. episódios? Mesmo. Oito episódios de 30 minutos. Tá. Mas é que eu tinha, longa que eu digo, processo, né? Tipo, ter ficado oito meses em sala de roteiro. Eu tinha feito... hoje
0: isso não é muito uma realidade,
1: mas que bom. Pois é. A outra série que eu fiz, como foi meio na correria, a gente fez uma salinha meio relâmpago, assim, de dois, três meses. Tá. Pra consertar uns episódios lá e tal. Mas o Renzer foi desde o começo, e era uma primeira temporada, a gênese, né, de tudo. Sim, sim. Então a gente pegou logo do começo, criou tudo, pensou em tudo, fez o briefing das músicas, né, que eu acho que é uma parte muito legal. Ah, sim, pois é, que bacana. Pois é, aí foi muito bom. Depois do Renz, lanchou, aí eu fiz um monte de coisa, né? Tem coisa que foi feita, tem coisa que não foi feita. Sim. A gente
0: desenvolve muita coisa que nunca vai ver a luz do dia, né? Ou talvez não agora, daqui a pouco o gênio do universo aí Quem sabe? chama e puxa.
1: Mas o importante é nunca parar, sabe? Isso. Tipo, tá sempre escrevendo, eu faço muita coisa, muitas vezes ao mesmo tempo o que, que exige um planner, uma organização super exata para você respeitar os prazos, não deixar encavalar as coisas. E eu me orgulho disso, sabe? Eu nunca deixo atrasar, nunca entrego depois do prazo, sempre direitinho. Bacana. E entrego bem, assim. Tipo, eu gosto dos meus resultados e gosto de ficar trocando, ouvindo feedback, indo e vindo. Aí agora eu tô fazendo a segunda e a terceira temporadas do Reis Garrits. A gente tá em sala de
0: novo. Uma sala já pras duas temporadas. Isso, aí já tá. é relâmpago, que eles querem, assim, lançar... Para ontem. Uma, uma depois da outra. Entendi, vai filmar junto, então, Vai filmar junto, tá. é.
1: E vai ser uma sala bem longa, assim, de quase um ano. Caramba. Que a gente vai fazer... E eu tô escrevendo um longa pra Amazon também, que eu tô amando, eu não posso falar nada sobre ele, infelizmente, não que fale, a Amazon mas sabe como bem, é. Sei, mas sucesso,
0: maravilha. Tô super feliz, e,
1: e alguns projetos em paralelo ali, tentando emplacar, tentando captar, e eu escrevi um livro também esse ano.
0: Não! Foi pra literatura. Conta tudo!
1: Não posso falar muito sobre. Tá, não tá lançado ainda. Não, ele já tá em revisão. Tá. Ele vai ser lançado pela seguinte, que é o selo Jovem da Companhia das Letras. Ai,
0: ah, que legal. Vai ser lançado
1: no ano que vem, eu não sei se no meio ou mais pro final, mas é uma história, um jovem adulto LGBT. Tá. Então eu tô super animada, porque eu nunca tinha escrito literatura, né? Muita gente vem da literatura pro cinema. Sim. Eu fiz o caminho contrário. Pois é. Eu fiquei meio frustrada que meus projetos pessoais não estavam rolando, eu falei, ah, quer saber, Vou escrever um negócio que eu tenho controle total. Boa. E daí eu escrevi um livro em março que desse bacana. ano aqui. E é um jeito de exercitar também, querendo ou não. Exatamente. E aí foi, a editora gostou, a gente assinou e agora estou tô, tô revisando para lançar. Chiquei, meu Deus. Ah, Super animada. Muito.
0: Então nos avise quando lançar Pode um deixar. Livro. Então vamos aqui falar do nosso temazinho gostoso de episódio, que eu sei que vocês estão ansiosos por isso que é o que? Telenovela. O sucesso do remake de Pantanal. Mistério guardado no fundo das matas sem fim Tesouro perdido de nós Distante do bem e do mal Filho do Pantanal Pra gente fazer aqui um uma introduçãozinha, um contexto, para quem não viu a novela não conhece, que, né lição de casa. A novela, que é uma releitura de uma novela dos anos 90, da TV Manchete, sete meses no ar agora, o remake de Pantanal, somou recorde de audiência e angariou mais de 11 anunciantes presentes na trama anunciante, embora seja a Globo anunciante, sempre é importante, né, minha gente? Mais do que a nostalgia trazida pelo formato, a novela se tornou um hit nas redes sociais e marcou a volta do formato tradicional de gravação e exibição de novelas. Estamos falando de uma das primeiras feitas depois da pandemia, né? A novela teve 100 capítulos e o que é interessante é isso, né? São menos capítulos, considerando outras novelas, por exemplo, a Avenida Brasil teve 179, o Clone 221, e pôs mais, mais velho, que lembra 209 O Rei do Gado, que também foi uma novela que bombou bastante. Bia, qual é o papel do melodrama no engajamento da telenovela? Você que é uma expert em melodrama.
1: Eu amo melodrama. Eu sou fã número um. Na comunidade do Orkut, fãs do melodrama, eu seria a moderadora.
0: Entendi! (risos) Isso
1: explica bem.
0: Pra quem não sabe o que é Orkut, sabe Facebook? É o pai do Facebook. Exatamente. Já que a gente tá falando de
1: manchete, né? Coisas Né? antigas. Mas uma coisa que você falou que eu queria salientar também, você falou assim, quem não viu, veja, faça sua lição de casa. Quando o Pantanal estava passando e estava se tornando o fenômeno que foi, uhum. eu lembro de conversar com roteiristas e quase ninguém estava assistindo. Sim. Quando terminou o Pantanal, quase ninguém tinha visto. Eu acho isso um defeito muito grande da nossa classe pois no é, Brasil. Pois um
0: é, preconceito.
1: Como é possível que no Brasil, onde a telenovela ainda é a coisa que mais é assistida no e país, mais vende para fora, fora, maior produto, de é o que mais se comenta, o que pois mais é. se fala nas redes sociais, o que mais é assistido. Como é possível que esse seja o nosso principal produto e os nossos realizadores audiovisuais não saibam o que está acontecendo?
0: Vergonha. E
1: eu acho também. Não assista a novela, não acompanhe. Eu não tô falando para você sentar igual a Tia Cotinha toda noite 9:20 né? e ver todos os episódios. Ninguém tem tempo para isso. Eu mesma não via. Mas o sábado, o sábado é bom que tem um resumo. Exatamente. Mas eu acho que tem na Globoplay, sabe? Você nem precisa ver no horário que passa. Uma vez por semana. Uma vez a cada 15 dias. Dá um um alô, sabe? Lê as matérias falando sobre. Porque me incomoda muito o quanto é o que você falou, o negócio de vira-lata, né? A gente aqui no Brasil ama ficar ouvindo podcast de roteiro gringo... Vê as séries lá americanas que estão ganhando M, sei lá o quê. Mas ninguém está assistindo novela. Como é, isso, sabe? É verdade. É um total descolamento do nosso público. E eu Exato. acho que esse é um dos maiores problemas do audiovisual brasileiro de hoje em dia. Sem dúvida. Falei mesmo. É isso aí.
0: Fica a dica, pessoal.
1: <risos> mas é, brincadeiras à parte, eu acho, assim... A gente fala muito aqui de pessoas que estão começando na carreira, como entrar no mercado e tal... Sim. Eu acredito que eu consegui entrar no mercado, fazer meus trabalhos e estar tá num Se lugar legal.
0: Com, com o público, né? Exatamente. Com
1: tipo, de estar tá sendo contratada para fazer vários roteiros, de estar tá inserida no mercado, porque eu tenho essa conexão com o público. É, é um diferencial que as pessoas falam, nossa, por exemplo, lá vai fazer o Hans Garritz, é de sertanejo. Eu fui a primeira pessoa, praticamente, que pensaram que outros roteiristas a gente conhece que são fãs de sertanejo. Sertanejo de hoje em dia, feminejo. Assumido, pois é. Acho que não. Cara, eu sou bagaceira. Tipo, eu gosto, (risos) eu sou, sabe? Eu gosto das coisas que o público de massa gosta. E não é forçado. Tipo, é quem eu sou, sempre fui. Eu não tô falando que as pessoas são obrigadas a gostar. Mas eu acho que a gente tem que se conectar. Sim. Sabe, tem que butucar. O que que as pessoas estão vendo no metrô, no ônibus, nos seus celulares, sabe? Exato. Eu sempre fico olhando, prestando atenção. O que que elas estão falando? O que que elas querem? E o que que elas querem? Melodrama. Sempre.
0: O amor vende, lágrima vende, uhum. não é? Revelações é bombásticas, Ai, romances fotos impossíveis, twists, romances. É isso, gente. O é que, isso. Eu acho que
1: o que o Pantanal especificamente vendeu bem, na minha opinião, do melodrama foi drama familiar, tá. que é uma coisa que todo mundo se identifica. É verdade. Porque todo mundo tem algum membro da família com que você vive um drama. É verdade. É tipo é muito universal essa história. E o Pantanal, ele é baseado nesse princípio de um pai que é muito diferente de um filho. E um conflito geracional. E como eles se reaproximam e superam isso. Você quer uma trama mais contemporânea pro Brasil de 2022? Não é? O Natal vai ser tudo assim. A gente vai nascer de Natal, como é que vai falar? Com a família que votou diferente. Mas o, o, era isso, o Pantanal. Apesar de ter sido muito antes das eleições, né era no ano da eleição, a gente tava Sim, falando sobre isso. Verdade. O Jove era super a representação, assim, do jovem de esquerda que falava de Total. pautas de feminismo, LGBT, etc. E o Zé Leôncio era super o cara do agro. Sabe? Total. Tipo, Total. Então, eles quando eles se encontram, tem uma grande questão ali. Mas isso não anula o amor que eles sentem um pelo outro e estão tentando construir uma relação. Sim. Então, eu acho que Pantanal era sobre como você se conecta com pessoas que são tão diferentes de você. O que é um tema totalmente universal.
0: Ai, meu Deus, deu até um calorzinho no meu coração agora. <risos> Vamos falar um pouco mais desses elementos. Não somente do melodrama, mas também pensando né, na, 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 nas redes sociais, que, de fato, foi uma coisa que, que ajudou bastante. Eu acho que eles aprenderam com verdade, com Verdades Secretas, uhum. né? Porque o verdade Secretas também bombou nas mídias de uma maneira, era a BM. Vai é, mais de metro, né? Uhum. Inclusive, Raj Gray, como ficou conhecido o, o personagem, <risos> até hoje é lembrado, né? Sim. Tem gente que até hoje chama o Rodrigo de Raj Gray. <risos> Mas, bem, é, vamos falar disso. Vamos, uhum. falar, vamos falar de ritmo, vamos falar... Eu acho que, assim, primeiro, tem uma coisa que, de todas as matérias que eu fui lendo para fazer a lição de casa, é, porque eu tô nesse grupo aí que não assistiu a novela com afinco, O que eu percebo é assim, o que todo mundo fala é que foi o alívio, foi vamos dizer assim, a fuga do que a gente estava vivendo na política, na pandemia. Então, que a novela trouxe essa leveza, né? trouxe um assunto né? que, embora tenha esse conflito geracional, não estava necessariamente trazendo aquela dureza da realidade. Então, que isso também foi um fator engajante. Mas vamos falar mais, vamos falar da fotografia, porque né? agora essa essa coisa que estreou com o velho Chico, de uma coisa mais cinematográfica, cinematográfica, emplacou, né? Sim. Faz toda a diferença, eu acho, né? Até porque, hoje em dia, a qualidade das TVs é
1: muito alta, né? Até um celularzinho, assim, tipo, mais simples, você vai ver uma resolução muito boa. É verdade. Então, tem essa preocupação, né? Desde, acho que de uns quase 10 anos pra cá agora, de fazer uma estética mais legal, porque os televisores melhoraram, né? A tecnologia. Sem dúvida. E eu acho que... Várias pessoas nem assistem mais na TV, né? Assistem muito mais no tablet, no celular. Sim. A Globoplay mesmo, que tem essa tecnologia de você ver depois, o pessoal usa bastante, né? Mas eu acho que, cara, eu lembro de ligar a TV e falar, ai, que gostoso, sabe? É
0: isso, Você tava lá,
1: assim, em casa, trabalhava o dia inteiro. Muita gente migrou pra home office, né? Mesmo depois que a pandemia melhorou. Eu, por exemplo, trabalho em casa, sempre trabalhei. Chegava às nove da noite, ligava a TV, via aquela paisagem linda. E assim, sinceramente, um lugar que eu acho que nunca vou visitar, porque eu tenho pavor dos animais que moram lá. Duas? Ai, que que vergonha. Mas sim. Eu acho lindo, acho lindo, acho maravilhoso. Admiro quem vai, mas eu não teria coragem. O negócio que você mergulha e tem jacaré, piranha, gente. Não dá. Eu sou super da cidade. Eu acho assim. E eu acho que é isso também. Eu, uma pessoa tão urbana, nascida e criada em São Paulo... Aquilo lá, pra mim, é como viver no mundo da fantasia. Total. Você liga é. ali, você vê aqueles rios, aquelas paisagens, as aves voando, aquela fazenda, sabe? A Filó, que era a personagem da Dira Paz, tava sempre cozinhando umas coisas maravilhosas, sabe? Uma torta, um bolo, uma mesa incrível de café. Ai, que delícia. Dava uma vontade, dava uma alegria de viver, sabe? Sim, você olhava sim. e falava, nossa, o que vida no gostosa. O é. é. Então, a imagem contribuía muito, assim. Mas eu sinto que o segredo mesmo foi a simplicidade. Uhum. Tanto da narrativa, quanto do, das tramas. Tá. Porque a gente veio mesmo nesse pancadão de pandemia, de crise política, crise econômica, financeira, crise do trabalho. As pessoas estão muito cansadas. Sim. E eu sinto que nós, realizadores roteiristas né, e pessoas do audiovisual tem um pouco de dificuldade de entender isso, sabe? Que, tipo, a gente, às vezes, quer colocar na página o que é nossos conflitos internos que a gente tá sentindo. Então, tipo, ai, ah, tá horrível o país. Então, eu vou fazer uma série sobre como o país está horrível e as pessoas estão deprimidas uhum. e conflitos. E é um drama e todo mundo morre. E é, tipo, um handmaid's tale. Uhum. Entendeu? De novo, nada contra. Mas eu acho que isso é muito pesado pro público. Sim. O público, geralmente, vai querer o oposto, o que está acontecendo. Especialmente então, agora, né? Pois é, se está rolando um momento de muita tensão, eles querem ver uma coisa que não fale muito sobre isso. Exato. Porque, convenhamos, se a gente está num país polarizado que só fala de política há quatro anos para mais, por que eu vou querer sentar 9h20 da noite depois de trabalhar o dia inteiro e ver um negócio sobre política polarizada, entendeu? Exato. exato. E assim como na pandemia, o que apareceu de projeto sobre gente confinada... Ai, gente, desnecessário. Ninguém, ninguém queria Desculpa, ver isso. mas vou
0: falar desnecessário. Não é, tipo,
1: todo mundo queria ver o oposto. Séries solares, gente na praia, no mato. Sem dúvida. Sabe, conflitos diferentes, comédias. E assim, eu sei que é difícil escrever um negócio pra cima leve, tranquilo, quando você tá passando por uma situação difícil. Mas é parte do nosso trabalho. Exato. A gente precisa, entendeu? E é a nossa contribuição pra sociedade também. Eu acredito dessa forma. Na pandemia, os médicos e enfermeiros estavam na linha de frente. Cada um estava ajudando como podia. Como é que a gente ajuda? Escrevendo coisas que vão tirar a cabeça das pessoas do que elas estão sofrendo. Sem dúvida. É meu pensamento. Assim, foi o que eu fiz durante a pandemia. Então, acho que Pantanal veio como essa válvula de escape sim. da gente sair desse cenário urbano, sair dessa fotografia meio escura, né? Eu lembro que a novela anterior, Um Lugar ao Sol, era bem fechada, era meio não cinza, bege. Não tinha! Era tudo meio bege, assim, sabe? Entendi. Cinza e tal. E meio que flopou, né? As pessoas não viram sim, muito. Sim.
0: Bom, outras questões aí, né? Nos bastidores, mas não vamos falar disso. Pois
1: é, mas o Pantanal era solar, sabe? Quase não tinha cena noturna, era tudo muito no sol, o mar, a paisagem. Mar não, né? O lago lá, mas é que, tipo, tão longo parece mar. Água. E as plantas e tudo mais. E, como eu falei, a simplicidade, né? Se você for pensar na história, não é uma trama muito complexa. Eu até diria, assim, será que dava uma novela? Que, basicamente, é a história de um pai que tem três filhos, e os três filhos são muito diferentes entre si, uhum. e eles estão tentando disputar a sucessão para ser o dono da fazenda e da cela de prata, que é tipo um símbolo de quem é o maior peão da fazenda. Tá. Essa é a história pois é. básica. Sim. Tipo, parece a trama de um filme, talvez, mas não de uma novela de 100 capítulos. Mas é porque é isso, é a simplicidade. São poucos personagens. Uhum. tem Cada um tem sua subtrama, mas basicamente só tinha tinha dois núcleos principais quando começou a novela, que era o núcleo do Pantanal e o núcleo da cidade. E o do Pantanal tinha algumas subdivisões. Mas era tudo na mesma região, e eles se falavam entre si. Depois de mais ou menos um terço da novela, o núcleo da cidade foi inteiro para o Pantanal. E ninguém mais via a cidade, praticamente. Porque, sinceramente, ninguém se importava. Eu lembro, (risos) quando começou, todo mundo falava na internet, meu Deus, quem liga? Quando vai pra cidade, é a hora que eu pego o celular...
0: Né? E vou fazer outra coisa. Exato, vou esperar voltar para o Pantanal.
1: Pois é, porque o núcleo da cidade era o cotidiano, era o ordinário, era o que a gente vê todo dia. Sim. E o núcleo do Pantanal era o extraordinário. Então foi muito boa a ideia de ter juntado os dois. Eu acho que é, é igual como era no original, mas isso é muito bom. Porque aí todos os núcleos estavam no mesmo lugar. E aí ficou muito mais interessante e dinâmico. Mas ainda assim mantendo essa simplicidade para que as pessoas consigam acompanhar as tramas. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo de Travessia, né? A novela de agora. Sim. Ninguém está entendendo nada que está acontecendo. Ninguém entende a novela.
0: Sim. Eu vou te falar que... <risos> a, a, nas chama... Eu tô assistindo os jogos. Nas chamadas dos jogos, eles ficam contando um pouco a trama. Gente, é impossível você entender Não aquilo ali. Com.
1: Eu só vi a primeira semana e eu falei, cara... Não, não vai, vai estar dar. dando. Aí eu acompanho na internet, eu tenho uma amiga que assiste muito, ela me dá uns reports entendi, assim. Entendi, entendi. Mas eu, e ela me, me manda umas notícias, e fala, agora tal pessoa vai ter síndrome de Munchausen, agora tal pessoa vai ser condenada de não sei o que, agora não sei o que lá.
0: E tipo, o que que tá acontecendo? Glória, amiga. O que que tá acontecendo pois contigo?
1: É. Então eu acho assim, e isso eu vejo muito em projetos de roteiristas iniciantes também, Aquela busca pelo high concept, né? Ah. Nossa, Ah. vou fazer um negócio que ninguém nunca fez super diferente, sei lá o quê. Enfia 10 mil tramas, faz um pitching que ninguém entende nada Nada. do que tá acontecendo. Exato. Quando, na verdade, o que mais vende, o que mais faz sucesso,
0: é o que é simples. Então, a gente tem que começar a enxugar, eu acho, um pouco nossas tramas, sabe? Sem dúvida. É simples naquela. É simples porque ela é de fácil identificação. Mas conflito familiar é um troço forte, né? Sim. Com certeza.
1: Mas as pessoas, elas têm um preconceito mesmo. Elas falam tipo, ai, mas essa trama é clichê. Gente, vou falar, tá? Vou falar. As Ah. pessoas querem o clichê. É isso. Essa é a realidade. A gente vai tentar fazer. A gente tenta dar uma embaladinha diferente no clichê, sabe? Encapar. Tipo, caderno de escola, quando passa pro outro ano. (risos) Você muda a a roupagem, faz um negócio ali. Mas não adianta. As pessoas querem ver o clichê. Elas querem... Que você entregue o que é esperado. Pois é. Entendeu? Isso me incomoda um pouco. A gente ouve muito feedback, às vezes, que fala: ai, mas isso é clichê, isso é batido e tal. Putz,
0: vai lá ver se não é o que as é pessoas isso. querem ver, eu acho. Eu acho que assim, tem as janelas, né? Se a gente tá falando de um filme para festival, é um outro é um outro negócio. Uhum. Tá tudo certo. Sim. Aí você faz lá sua loucura. Se é uma série para um streaming, para um público HBO, específico, exato. É. Aí tudo bem. Mas né, a gente tá falando de TV aberta, os streamings popular, minha gente, não queira reinventar a roda, né? Não queira. Não queira, não queira. queira. Tá ve- lá já. Eu vejo
1: muito isso, principalmente com o público LGBT, que é o que eu mais acompanho no Twitter, né? Tá. Por exemplo, tem muitas séries LGBT que tratam de uma forma mais, tipo, moderninha, o universo. E a maioria das séries LGBT falam, tipo, às vezes de doenças mentais, às vezes de questão, sei lá, desemprego, as pessoas perdidas e relacionamentos que não deram certo. E a crítica que eu mais escuto é. Por que, que a gente não pode ter a historinha clichê de amor? Sabe? Tipo, só. igual já teve mil histórias heterossexuais. A menina conhece a menina, se apaixonam, não tem um conflito, entendeu? Pois E é. aí, recentemente lançaram uma websérie que chama Stupid Wife, que é baseada numa fanfic de Fifth Harmony. Mentira! Olha só, o negócio todo meta. Entendi. E a, a websérie é um dos maiores sucessos de audiovisual que eu vi esse ano, assim, de Twitter. E, tipo, os episódios têm mais de 2 milhões de visualizações. Caramba! Por quê? Porque é uma história completamente melodramática. É uma mulher que acorda sem memória e ela não lembra da esposa dela. E elas se odiavam na escola. Então, Ah, ela só lembra de odiar a esposa. E a história inteira é tentando recuperar a memória dela, elas se apaixonarem de volta. Cara, a história... Vou falar clichê e melodrama puro. Como
0: assim? Cara,
1: as pessoas estão desesperadas falando assim, por que a Netflix não fez antes? Por que, que a Amazon não fez? o que, que não sei o que, Entendeu?
0: Uhum. Porque
1: elas fizeram independente. Elas fazem no Catarse.
0: Gente, que demais. Mas é o que o povo quer ver? É isso. Bom, também agora conseguir a visibilidade. Não é possível para... Temporadas futuras. Elas, co- elas
1: confirmaram uma segunda temporada ainda no formato independente, mas ah, eu torço para que elas é. vão para algum streaming. Por eu favor, tenho um pouco gente. de medo de, quando for para um streaming, começar aquelas coisas de ai, ah, vamos mudar, aí vamos sair do clichê, porque é exatamente isso que as pessoas querem.
0: Pois é, gente, não inventa, não reinventa a roda, não. Mas você sabe, por exemplo, Netflix. Já ouvi várias vezes dos executivos lá, inclusive dos de fora. Romance vende, amorzinho vende, love plot, né? Então, eles querem botar love plot em tudo. Até quando a série não pede. Mas eu entendo o que eles querem dizer. É isso, porque... É um troço que não adianta. Engaja, as pessoas querem ver. Elas é o feel good. Elas querem, né, se, se ver de alguma maneira fugir da realidade e sentir que ela faz parte ali daquela história, que ela é talvez um, um né, uma, uma parte ali dos interessados, entendeu? Uhum. É isso. É isso. Eu quando quero esparecer a minha cabeça, eu só vejo comédia. Eu amo comédia romântica. Eu também. <risos> É isso, entendeu? Não tem coisa mais deliciosinha na vida do que ficar torcendo pra eles ficarem juntos, aquelas Sim. coisas mais improváveis. É sobre isso. E eu minha acho que gente. a gente tem
1: que parar também de achar que, por ser uma comédia romântica, um romance, é inferior. É menor, exato. Tipo as outras coisas. Ah, por exemplo, ah, um drama psicológico é muito melhor. Não, são coisas diferentes. Exato. Tem espaço pra todos. Exato. Eu acho que a nossa responsabilidade é pegar uma comédia romântica e tentar dar a nossa cara, como eu falei, colocar uma roupagem mais moderna, tratar de temas que talvez não tenham sido tratados antes. Mas assim, entregar o final feliz. Porque também não aguento mais ver o pessoal falando assim, ah... Fiz uma comédia romântica, tá aqui meu projeto, e no final, sei lá, morre todo mundo, ou eles não ficam juntos, ah, é porque é disruptivo, é diferente, porque eu não queria ser clichê. Gente, alô,
0: se não fica junto no final, não é comédia romântica, tá só pra avisar. no caso, vamos (risos) respeitar as convenções do gênero. Exatamente. Dá pra você inovar, igual a Bia falou, de outras maneiras dentro do gênero, mas vamos respeitar, por favor. Uhum. É isso. Mas então, é isso. gente, Pantanal tem tudo isso. Mas Bia deu antes aqui da gente entrar uma definição maravilhosa. Que, por favor, repita. Eu esqueci o que era. Fala aí. Apegação, garota. <risos>
1: Então, na na verdade, eu eu esqueci o nome do rapaz, mas eu ouvi num podcast da Folha Ilustrada que falava sobre Pantanal. Quem quiser ouvir a fonte, vai lá. Mas ele falou isso e eu fiquei pensando, nossa, é mesmo? Ele falou que um dos motivos do sucesso de Pantanal era que tinha gente bonita se pegando. Que eu acho uma definição boa. E ele, inclusive, comparou com Verdades Secretas. E falou que em Verdades Secretas, por mais que tenha feito sucesso, mais especificamente a segunda temporada que foi meio polêmica. Ele disse que achava tudo muito plástico. Tá. Que as pessoas, as cenas de sexo eram meio coreografadas, que tava todo mundo sempre muito maquiado, limpinho, ambiente urbano, escuro. Tá. E Pantanal era o total oposto, e ele achou isso muito legal. Que em Pantanal não tinha tantas cenas de sexo, mas as que tinham pareciam mais naturais. Entendi. Então, tipo, os peões. Era principalmente focado na nudez masculina, né? O Pantanal tem esse apelo maior.
0: Eu preciso ver mais episódios.
1: Então, porque (risos) são homens muito bonitos padrão... E eles, tipo, sem camisa, eles estão suando embaixo do sol, a barba por fazer. Tipo, não é aquela coisa maquiada, sabe? Dá pra ver que é mais sincero. Isso só os homens, tá, gente? Porque as mulheres, não tem jeito. Tipo, elas são totalmente feitas. Tipo, a própria Juma, que era pra ser super rústica, com o cabelo
0: todo hidratado, a maquiagem sobrancelha feita, Ah, depilada, entendeu? Não, jura, poxa. Eles podiam ter mudado isso nessa versão. Cristiano Oliveira... Para quem não conhece, a atriz, vá pesquisar, que fez a Juma na primeira versão. Tinha essa questão lá, uhum. né? Porque, assim, vamos, vamos falar isso aqui. Eu não vi a segunda inteira, mas a primeira eu vi capítulo por capítulo. Então, também não é que eu não tô inteirada do assunto. Mas tinha essa coisa meio fake mesmo lá na outra versão. E eu, eu torci para que Juma aparecesse com um sovaco cabeludo nessa versão. Juro que eu torci muito.
1: Inclusive tinha um meme falando assim, em que unidade da Deep Laser
0: que a Juna vai (risos) lá no (risos) Pantanal? Olha o meme, entendi. Pois é,
1: porque assim, totalmente. Tipo, gente, a Alanis Gillen é a pessoa mais urbana. Ela é uma excelente atriz, tá? Ela fez um ótimo trabalho. Mas ela tem cara de quem você vai encontrar no Sesc e Pompeia, entendeu? entendi. Sabe, é uma pessoa super urbana. E ela é claro Tipo, ela seria toda queimada de sol. Teria mancha na pele. Mas, principalmente, teria o sovaco peludo, né, gente? Convenhamos. E o cabelo todo destruído. Aí eles vão lá e fazem, tipo, dão uma fofada no cabelo dela, que é perfeito. A sobrancelha é toda feita, sabe? senhor. E falam que é natural, entendeu? Ela ia muda, era assim. E não é. Eu acho que os peões eram um pouco mais naturais. Ainda que eles cumprissem todos os papéis de padrão que existe, todos eles eram magros, malhados, malhados, fortes não pode dizer que tem diversidade de corpos e tal mas, tipo, e é, todos eles eram brancos, né? Tem isso também. Ai, Só que tinha tristeza, gente branca senhor. na novela. Entendi. Pois é. Mas, assim, eu acho que dito isso, dentro das possibilidades do horário nobre da Globo, que a gente já tinha visto até então, realmente tinha uma naturalidade maior. Eles estavam lá. E daí também o cara comentou que as cenas de sexo pareciam mais naturais, que tinha uma rusticidade...
0: Tá. Sabe, tipo,
1: não parecia tão coreografada. Porque, realmente, Verdades Secretas era
0: bem coreografado. Sim. Parecia uma dança, né? Exato. Acho que aí a gente pode entrar nessa pautinha polêmica. Porque, vamos lá, a gente tá falando de um, um produto de massa, um público bem diverso, mas que, em sua maioria, muito conservador. Vamos lembrar que temos 58 milhões de pessoas muito conservadoras no nosso país. E que é, querendo ou não, a, a, o público majoritário... Das telenovelas, né? Você acha. Ah, eu aqui. A gente é super engajada, mas você acha que também um pouco essa estética mais limpinha, bonitinha, branquinha. Ai, que tristeza. Mas você acha que isso tem um pouco a ver de não perder esse público? Porque se fosse o sovaco cabeludo, se fosse né, os corpos negros lá, enfim, os indígenas e afins, teria menos sucesso?
1: Eu acho que tem uma parcela grande da população brasileira que ainda quer ver os padrões de beleza impostos, com certeza. Tá. Então, por exemplo, se tivesse um peão gordo, sabe? Que é visto como símbolo sexual, as pessoas não iam acreditar, os conservadores. Entendi. Eles acham que o símbolo sexual tem que ser o que a mídia dá, que é, tipo, a menina depilada, o cara malhado, que é aqueles objetivos que ninguém nunca vai alcançar, porque eles são atores, eles trabalham com os corpos, Exato. né? Então, eu acho que sim, por esse lado, sim. É, tem uma escolha ali de tentar atender esse público que tá esperando essa beleza padrão. Tá. Porque eu falo muito isso também. Se você quer fazer um produto de massa, tem que ter gente bonita padrão. Porque as pessoas, elas rejeitam, entendeu? Se tiver gente que não é tão padrão, se tiver gente que é considerada feia, sabe? Tipo... É muito legal incluir, e é disruptivo de uma forma, mas eu acho que é nichado também, entendeu? Entendi. Então, ter essas figuras que são os galãs e as meninas lindas da Globo ali, ajuda a trazer essa galera que tá meio nos anos 80 ainda, assim, que quer muito sair de lá. E eu acho que a trama de Pantanal também era muito inteligente nesse sentido. Porque eles traziam o Zé Leôncio e os peões da fazenda, representando esse lado mais conservador. Tá que muitas vezes tá tentando se modernizar, mas tá com dificuldade. Então, quando chega o Jove, que é o Jesuíta Barbosa, que é um cara que vem da cidade, e ele é um homem mais sensível, mais delicado, que é zoado quando chega lá, porque ele não gosta de cavalo, não sabe montar, tem medo. Ele não come carne, que é uma cena muito boa da novela. Isso não tinha
0: na versão anterior, mas Então, é uma
1: versão muito que eu acho que falou muito bem com Hoje em Dia... Então, quando os Zé Leôncio e os peões se confrontam com o Jove, e tem a Guta também, que é outra personagem uhum. que fala de feminismo, o papel da mulher, e o Zaqueu, que é o mordomo gay, que também vem depois pro Pantanal, quando esses peões têm que conviver com essas pessoas que representam o um novo, eles ficam perdidos. Uhum. E no começo, eles tiram sarro, eles falam coisas inapropriadas e que são corrigidos e não gostam. Uhum. Que é um conflito que a gente vê. Sim. Então, muitas vezes, o conservador até tá tentando se interar nesse mundo mais novo. Mas tem dificuldade. Então, eu achei que a novela abordou de uma forma muito boa esse ah, conflito. É então, eu acho que quem era mais conservador gostava do núcleo dos peões, dos Zé Leôncio e curtia acompanhar ali e se identificava com eles e dava risada do Jove, da Guto e do Zaqueu. E quem era mais novo e menos conservador se identificava com o jovem, o núcleo jovem, tentando convencer aqueles caras de que o mundo mudou e que não pode mais falar algumas coisas e tratar as pessoas dessa forma. Então, no fim, eles conseguiram agradar
0: todo mundo. Sem dúvida tá vendo, gente? É possível. É possível. E você tava falando uma coisa, e eu lembrei de uma coisa que você falou antes, na verdade, né? Dessa coisa da fuga, né? Da gente... E eu acho que talvez esse mundo ideal que, que, né, que não é realista, mas que tá ali, os corpos malhados, querendo ou não... É uma forma de refúgio, né? Você tá sentada no sofá com seu marido barrigudo, peludo. Aí tu olha na tela aquela pessoa linda, malhada. É um... É, entende? Uhum. Não sei. É isso também, eu acho, assim, né? É a fantasia, né? É a fantasia. É, é, tipo,
1: é um, um soft porn, é um erótico, né? É isso. Você tá entregando uma coisa que não é realidade. Mas, às vezes, você quer saber um negócio que é muito longe da realidade, né? E
0: pronto. E, e pronto. é isso. É só ali, né? Não quer uhum. dizer também... Eu... Gente, de novo, sou super engajada, mas... Mas é isso. Também não quer dizer que você vai reproduzir aquilo na sua vida. A tua realidade tá lá e ela vai continuar acontecendo. Mas, né... O fato de você não alcançar, talvez a novela satisfaça ali, né? Isso. Aquela estética. Eu acho que o, o público de massa, assim, vai muito atrás disso, sabe? Tá. É, tem que
1: lembrar que é uma vida muito difícil que a maioria das pessoas levam. É e verdade. a gente, muitas vezes, esquece. Nós, roteiristas, realizadores. É verdade. Porque a gente vive numa bolha e tá lá nas, nos nossos prédios, sabe? Zona Oeste de São Paulo. Pois muitas é. vezes andando de Uber, sabe? Não pegando transporte público. A gente não tem que ir trabalhar, tipo às sete da manhã no lugar, pegar o ônibus quatro e meia. As pessoas que têm que fazer isso, elas têm uma vida muito dura e elas querem descansar a cabeça. É elas verdade. não querem ter que pensar num tema espinhoso, nove e vinte da noite, que é a hora que começa a Pantanal? Exato. Entendeu? Elas querem relaxar e não ter que pensar em nada. E a gente tem que entregar isso pra elas de alguma forma.
0: Você tem total razão a minha cabeça nesse momento fazendo... É.
1: Mas eu acho que também sem alienar, entendeu? Porque Sim. tem essa linha dele que o pessoal fala... Ah, mas então vai alienar todo mundo. Não. Pantanal falava de questões. Poxa, Sim. Pantanal ensinou. Eu acho que Pantanal ensinou coisas. Porque quando sem chegou dúvida. o Zaqueu, o mordomo gay, por exemplo... Todo mundo tirava sarro dele, zoava ele e tal. E aí teve toda uma didática, ele fez uns discursos super bonitos, mostrou que ele era um ser humano, sabe? Que isso era só uma, um detalhe sobre a vida dele. E aos poucos, todos os peões foram se integrando com ele. E na última, no último episódio de Pantanal, ele beijou um cara, teve um beijo gay de homens.
0: No Ai, Pantanal. que delícia! Pois
1: é, você imaginava no Pantanal ia ter um beijo gay de homem? Estava lá. Não beleza? De boa, num casamento hétero dos Eleonso com a filó, tipo, todos os pantaneiros lá. E beleza? Então, acho que sim, tem um papel que modifica a sociedade também. Sem dúvida. O que você não pode é chegar
0: estapeando as pessoas com o que você acredita. Porque senão elas vão rejeitar. Sem dúvida, sem dúvida. Até isso que você falou, né? De de mostrar a interação, do estranhamento deles. Porque também talvez seja um lugar que esse conservador está e não sabe lidar. Então, ele vendo ali como que aquele peão está aprendendo a lidar com aquilo, também ele fala «Hum, tá, eu entendi, eu posso posso agir dessa maneira». Né? cria uhum. uma ponte também nesse sentido isso querendo ou não é inovador né Sim. ai que delícia bia tô tão feliz <risos> olha assim abriu um mundo de possibilidades para vocês aí vocês estão entendendo né como tem como tem possibilidade de fazer coisas contemporâneas e com narrativas simples e com um romancinho gostoso né, que todo mundo ama e com corpos malhados, suados entendeu (risos) pessoas belas, tá tudo lá as pessoas amam e nem por isso tá datado né, é sobre isso Ai, meu Deus, vamos falar das redes? Não. Não falamos das redes, vamos falar do papel das redes. Você que acompanha mais Twitter, você me falou? Sim. Me conta você acha. Porque assim, eu li na matéria, essa mesma matéria do Meio Mensagem, é, a diretora de marketing da Globo falando, né, que eles começaram uma campanha antes da estreia da novela, que foi muito importante hum. nas redes sociais. E que depois, né, enfim, a novela super viralizou. É, e, assim, memes, as coisas todas. Você acompanhou um pouco isso? Como é que você viu essa participação aí?
1: Eu acompanhei e eu acho que é super importante também pra gente roteirista pensar no global, sabe? Por mais que a gente não faça campanhas de marketing, uhum. eu acho que a gente tem que entender como elas são feitas Sim. e como impactar, como que a gente impacta o público, né? E isso também fala para qual público a gente vai, vai falar, né? Sem eventualmente. Dúvida. Então, por exemplo, o Twitter hoje em dia é muito forte, eu... É chato, às vezes, tá? Eu entendo quem não tem, quem não gosta. Porque, realmente, eles brigam todo dia por um motivo idiota. <risos> mas ainda é uma métrica. Entendi. A própria Hans Garrits, A Globoplay mediu a métrica do Twitter. para dar Olha. o feedback pra gente sobre a segunda temporada. Que
0: legal. Então,
1: quando a gente fez a reunião para iniciar os trabalhos, tá. eles trouxeram as métricas do Twitter.
0: Que bacana. Sabe? Tipo,
1: qual personagem foi mais citado, qual casal, qual não sei quê, entendeu? Entendi. Então, assim, é tão importante que os lugares já estão usando como referência de o que, que a gente vai fazer em seguida.
0: Entendi.
1: Então, é, entendi. a gente tem que estar tá meio ligado nisso. Ver o que está que acontecendo, as hashtags, né? Tudo isso. E o Pantanal foi uma boa estratégia que eles fizeram, que eles passaram o primeiro episódio lá no BBB. Ah, do No cinema é verdade, do líder.
0: Sim, é verdade. E por
1: mais que o BBB desse ano tenha sido horrível... <risos> Abafa. Pois é, foi muito ruim. É, tinha muita gente assistindo. Então, quando passa no quarto do líder, cria todo um buzz, né? Eles ficam falando sobre isso depois e tal. E o que eu li sobre essa estratégia é que eles estavam tentando pegar justamente o público mais jovem, de 25 a 35 anos, que é o público que vê o BBB e não vê novela. Pois é. Então, quando eles falam sobre isso no BBB já começa a criar uma movimentação, já vira trending topic e tudo mais. Então, foi assim que eles começaram a conseguir. Aí, depois disso, campanha em Instagram, Twitter, anúncio de YouTube, essas coisas, isso vai trazendo essa essa parcela de um público que não costuma ver novela. E eu não lembro de ter muito disso antes. E, principalmente, memes, né? Pois é. Meme é o que mais é. faz as pessoas verem novela hoje em dia, dúvida. verem qualquer coisa, né? Pois é. Então eu lembro, logo no começo da novela, a Globoplay, acho que foi a Globoplay no, no Instagram, fez várias fotos, assim, num carrossel com os memes, as falas de cada personagem. Então, oh, tipo, tinha uma foto do Zé Leão escrito Ara, <risos> tinha a Juma falando tô com raiva. Oh. Tinha vários. E eu lembro que eu peguei e fiz várias figurinhas de WhatsApp com essas imagens. E durante alguns meses eu só me me comunicava através de memes do do Pantanal. É
0: isso, é isso. Entendi.
1: (risos) E todo mundo quer fazer parte, né? Todo mundo quer usar o meme direito. Exato. Falar, fazer a piada. Porque aquilo é
0: engraçado, né? Exatamente. Exato. Pois é.
1: Então acho que foi uma campanha muito inteligente. Mas você tem que ter o material que vai fazer os memes, né? Sem dúvida. Porque, por exemplo, uma coisa é o meme de Pantanal que. Parece, às vezes, pejorativo, né? Mas não é. Tipo, ah, o cara só... Tinha uma piada que era o... Zé Leôncio só manda tocar Cavalo Preto. Aí toda hora era o Zé Leon falando... Toca Cavalo Preto. Porque tinha muita roda de viola. Ah. E ele era a moda favorita do pai dele. Então ele sempre pedia essa música. Entendi. E virou um meme. Podia ser pejorativo. Ah, eles estão criticando que é repetitivo. Mas, na verdade, eu acho que o meme fez ele falar mais ainda na novela. Sim. Pra reforçar o meme, sabe? Falar e de novo quem é que não foi
0: ouvir Cavalo Preto? Pois é,
1: a música estourando lá no Spotify. Aí,
0: Brasil. Entendeu?
1: É Já é diferente, por exemplo, dos memes de travessia
0: que a galera fica tirando sal da novela porque não faz sentido. Ah, já é meme meta, né? Isso. Entendi, entendi. Ai, meu Deus, que sucesso. É, eu acho que assim, para o trabalho do roteirista tem uma coisa legal, porque, por exemplo, tem uma série que eu escrevi com um amigo, tá lá ainda aancine, um dia vai sair, né? É, que é para a Warner e ele falava muito isso para mim. A gente tem que colocar uns jargões para os personagens, uhum. porque isso gruda. Né? então a gente sempre quando ia escrever, ficava pensando muito nisso, como que a gente vai trazer de novo porque é comédia também, enfim como vai trazer de novo esse jargão porque a gente já tava pensando lá uhum. lá nas mídias sociais então acho que querendo ou não, isso também é um, um, um trabalho do outro estolhar essas coisas uhum. que estão bombando, ou criar ali essa, né, cada mergulho é um flash vamos lembrar disso, que é né, inesquecível inxalá, muito ouro e por aí vai, então assim gruda, tem coisa que a gente até hoje fala, né, fica, vira para Parte do, do, do nosso vocabulário. Então, acho que também é um, é um trabalho do roteirista cavucar essas coisas e criar essas coisas, né? Uhum. É... E virar meme agora, gente. Sim, não, é eu isso. concordo super. E eu acho que
1: nem sempre a gente consegue criar né, o, o que vai virar o um meme. É, ou as falas, né? Porque eu acho que muita coisa também é improvisada lá. Eu não sei se o Ara dos Zé Leon, se foi uma coisa que o Marcos Palmeira colocou, se estava no texto, que é mais uma interjeição, né? Uhum. Não é fala em si, mas às vezes, não sei, então, mas o que a gente pode fazer é criar a caricatura daquele personagem que eu acho que é uma coisa que Pantanal fez muito bem e a gente tem medo também, que é ai, tá muito caricato. Esse é um dos feedbacks que eu mais escuto, na verdade. Entendi. Isso é muito caricato. Fico, Pô, é a caricatura que faz o negócio virar meme. Que faz as pessoas identificarem. Sem tipo, dúvida. você olha pro Zé Leon
0: assim, uma cena, já sei quem é esse cara inteiro. Exato. Você não precisa ficar assistindo pra entender. Não tem, assim, não, 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 é, não, não é que ele não seja complexo, mas assim, ele tem ali um, um avatarzinho, vamos uhum. dizer assim, né, Um preset. Que até as piadas ajudam. Porque você já conhece o personagem. Então, assim, eu sei que o público gosta de antever o que o personagem vai responder. Ele uhum, se sente, uhum. né, poderoso. <risos> tipo, eu sei que ele vai falar... Ai, isso é tão Zé Leôncio", né? Aquela Sim. coisa assim. Então, isso também engaja, querendo ou não. Isso é super engaja.
1: Engaja, também acho. a gente não pode ter medo do exagero. Que é uma coisa também que o pessoal fica tudo... Ai, não, vou ser minimalista. Vai ficar no subtexto. Não, gente, gente, então, para público de... Mas... Eu, eu sempre falo assim... Tem que dar pra entender uhum. enquanto a tia Cotinha tá picando cebola lá da cozinha, é entendeu? Isso. Subtexto é pra série que as pessoas assistem na HBO sentada, essa pessoa que tem... Porque eu, particularmente, não gosto muito das séries da HBO, né? deve ser a única roteirista do, que não gosta. As brasileiras, eu tenho muitas questões também, vou te falar. Mas pra mim são todas, porque eu acho muito lento, não acontece nada, aquela coisa que tem que ficar uma hora sentado lá vendo nada acontecer. Entendi. Pra mim, não rola. Mas tá. eu entendo porque as pessoas gostam. E eu acho que esse tipo de série não é pra quem trabalhou o dia inteiro, voltou pra casa à noite, tá cansado e tá lá picando cebola pra fazer o jantar, a criança correndo, sei lá o quê. Porque você tem que sentar, ficar lá prestando atenção, porque Sim. as coisas são muito sutis. Aí, às vezes, aquela cena de dois minutos que não aconteceu nada, ah era um subtexto de uma reflexão que ele teve emocional. Tá. para um público. Não, para Tia coitinha. Mas pro público da novela, pro público do que você quer fazer uma série de grande público, uhum. não dá. Não, uhum. não transmite. Tem que tá. ser na cara, tem que ser na lata, tem que passar rápido, sabe? As, as emoções. E,
0: e, enfim, até assim, agora uma novela de... né, Uma telenovela de 100 capítulos, ela tem menos reiteração, né? Que uhum. é uma coisa... Se aproxima mais do, desse lugar da série. Eu acho que, assim, eles estão buscando um meio de caminho, né? Acho que, assim, tô muito curiosa para ver o que vai vir lá da, da Warner com o Rafael Montes, uhum. né? Sim. E a Mônica, mas... É... Acho que já tá um pouco nesse lugar. Mas a reiteração é importante. Ela continua sendo importante de alguma maneira. Ela tá num outro lugar agora. Você não vai ficar passando cinco dias da semana vendo aquele mesmo conflito ali encebado, que vai resolver no sábado. Uhum. Mas, de algum jeito, a reiteração é importante. E né, essa coisa do personagem ter sempre o mesmo jeito de de operar, de agir não sei o que, ajuda nesse sentido também, uhum. porque a, a mulher já conhece o personagem, então ela tá ali acompanhando, a mulher, enfim, a espectadora a tia Cotinha, <risos> nossa, nossa tia aqui é, ela já meio sabe, então assim é, ela já, ela, assim, não tem mais nada para ela aprender ali é, é um outro foco a atenção dela vamos pra trama, né vamos ver essa trama andar, vamos picar cebola enquanto a trama tá andando, e é isso e aí vai, né é isso, e em
1: Pantanal, também acho que por ser tão simples a história, tão simples a trama e não ter tantos núcleos, tinha menos necessidade de reiteração. Porque, Sim. sinceramente, não acontecia muita coisa. Era até um ah. meme, né? O toca-cavalo preto. Porque toda semana tinha uma roda de viola. Entendi! Entendeu? Parava a história e era todo mundo numa roda de viola e ficava lá 10 minutos tocando umas músicas em roda de viola. Entendi. Parecia que você tinha botado aqueles vídeos do YouTube calmante, sabe? 10 minutos de roda de viola. oh meu Deus. Então, assim, não tinha história acontecendo nessa hora. Sim. Mas eu acho que isso também é bom. Porque o público tá cansado, sabe? Tá exausto. Gente, começava 9h20 da noite, a novela ia até 10h30. Eu, sou uma pessoa que dorme cedo, tinha dificuldade de acompanhar. Sim. Então, você tá lá cansado o dia inteiro, chega pra assistir... Não é uma enxurrada de informações, é um negócio que vai suave, aí para, 10 minutos de moda de viola, aí acontece um negócio, entendeu? Entendi. Então não tem que reiterar toda hora, também porque não tem tanta coisa acontecendo. Entendi. É mais fácil de acompanhar. Eu acho que o segredo é que a novela é mais gentil com o público. Ela não tá exigindo muito do público, ela tá só
0: entregando o entretenimento mesmo. Entendi. Só uma curiosidade, a versão, a primeira versão de 90, ela teve 216 episódios.
1: Nossa, que loucura.
0: Mas ela tinha uns momentos contemplativos. Eu acho que também o grande barato da época é porque isso foi novidade. Uhum. Né? As novelas vinham daquelas coisas caixa, estúdio, e de repente vem Pantanal, o povo filmando com as piranhas na água. Porque virou assim, eu não sei se essa versão teve, mas na época eu me lembro de ter matérias do pessoal indo lá pra ver como que filmava, como que, né, eles tinham que fazer, não, pode, não podia ter nada com sangue, não podia ter cutícula aberta, né, né, pra poder gravar a cena. E eu me lembro até hoje dessa matéria, uhum. contando de tão espetacular que a coisa foi.
1: Nessa teve também um pouco assim, também porque foi bem lá, né, real. E teve uma atriz que faz a muda, que é a Bela Campos, que ela foi mordida por um jacaré. Ai, mentira! Mas ela tá bem. Entendi, que
0: bom, graças a Deus, miga.
1: acho que o que mudou de lá pra cá, é que a gente tem mais informações sobre o Pantanal, né? Sim. Porque nos anos 90 ainda era meio terra de ninguém. Exato. Hoje em dia, acho que tem, tipo, guia, né, uma equipe que fala ó, oh, esse
0: lago não, Tem internet, esse aqui não. né, gente? É. Vamos lembrar, 90 não tinha internet, pois não tinha é. essa coisa.
1: Mas mesmo assim, o negócio é realidade, sabe? Eles foram lá filmar, a tapera da Juma foi construída lá, sabe? Tipo, Entendi. eu acho que pros atores deve ter sido horrível, que
0: eles iam e ficavam meses no Pantanal, né? Nossa, então, gente, é bem, bem imersivo mesmo, né? Bem realista, Mas, né? Né? para o laboratório, aí, essa palavra é ótima pro laboratório é óbvio porque você entra ali na atmosfera uhum. da coisa né sim sofre mas tu ganha para isso é verdade muito bem gente do céu olha quantas coisas maravilhosas que Bia falou que, sobre o Pantanal mas que serve para vida né para quem tá pensando em escrever conteúdos para TV aberta conteúdos de massa filmes de grande público é tudo sobre isso que ela falou aqui vocês estão entendendo né mas bem estamos chegando aqui ao final zinho com muitas lágrimas, muita dor no coração do nosso episódio. Bia, conta pra gente os planos do futuro, o que, que você vai fazer, tá fazendo, o que, que você quer fazer, deixa o seu telefone de... Alô, <risos> currículo, mentira, mas conta um pouco aí pra gente.
1: Aí eu acho que a gente tá vivendo um momento de transição agora, muito bom, transição para melhor, porque eu sinto que para projetos originais tava rolando um momento meio ruim, uhum. com... Esse meio fechamento da Ancine, os streamings chegando com tudo, não estavam respeitando muito aí os direitos dos roteiristas, né? Então, estava meio difícil. Estão ainda, mas estamos caminhando pois bem, Pois é, né? mas agora com o nosso novo governo, novo presidente... Ai, que ae! alegria! <risos> eu sinto que vai abrir muito mais portas, a gente vai ter muito mais oportunidades, vai voltar Ministério da Cultura, Ancine, políticas de incentivo, isso faz... Toda a diferença pro nosso cinema. Principalmente pra pras
0: produtoras pequenas, uhum. né? Tanta gente fora do eixo Rio-São Paulo querendo produzir conteúdo. Tudo bem, a internet tá aí, a democrática. Mas é outra coisa você poder fazer um negócio de massa uhum, e mostrar sim. o seu trabalho numa grande janela, né?
1: Eu acho também. Eu acho que tem que ter espaço para todo mundo, entendeu? Pro que faz o cinema independente, que fala de causas super importantes e para quem faz o cinema grande uhum. e quer mostrar muita coisa para muita gente. Então... Exato. Precisa ter. O que tava tendo agora era só o grande, né? Os streams e tal. Pois Tem que ter é. o espaço agora pro independente ser financiado e fazer seus filmes. A nossa arte, ela cresce desse jeito, né? Então eu tô muito otimista pros próximos anos. É, eu, como eu falei, eu tô trabalhando agora nas temporadas 2 e 3 do Reis Garrits. Uhum. Tá sendo muito legal. Tô bem animada. Uh! Uh! A gente já deve filmar no ano que vem, né? para estrear ah, o mais rápido possível. Tô fazendo um longa a Amazon também, que... Ai... É um sonho, assim, quando... Ai, quando eu não posso falar nada sobre ele, mas eu acho que no ano que vem deve ser anunciado. Tô super empolgada com esse também. Ano que vem lança meu livro, meu primeiro livro, livro de estreia, que eu também tô super animada. É, e eu tenho alguns projetos que estão em produtoras, buscando financiamento, é, janelas para serem feitos. Uhum. Eu acho que pro ano que vem vai ter mais abertura para novos projetos, novas ideias. Então é bom todo mundo ficar ligado... No que que tá sendo feito, no que que deu certo, no que que não deu certo, principalmente. Uhum. Nas janelas que a gente tá vendo aparecer, nas oportunidades, né? O próprio cinema, cinema mesmo, de uhum. público, tá voltando, né? Pois é. A gente tá tendo cada vez mais bilheteria. Eu acho que vai ter um espaço aí, principalmente pras grandes comédias, comédias de grande público, familiares. Mas pras séries, assim, eu sinto que o melodrama tá vindo muito forte, Pois é. O melodrama clássico, assim, sabe? Melodrama então é tendência, gente. Quem gosta de melodrama, quem quer estudar mais sobre isso, quem quer investir, eu apostaria no melodrama. Melodrama leve, toques de comédia, o melodrama familiar. Você pode ver, assim, tipo, é sempre o carro-chefe. Você tem vários tipos de melodrama, mas todos falam meio que da mesma coisa, né? Uhum. O Pantanal na Globo, falando sobre relação familiar e sucessão. Uhum. O Succession na HBO... Sobre relação familiar e sucessão. The Crown, na Netflix, sobre relação familiar e sucessão. Se vocês olharem, é tudo melodrama e é tudo o
0: mesmo tema. Então, eu acho que é um lugar aí, um caminho que a gente pode explorar bem no Brasil. Gente, a gente já domina, a gente já nasceu letrado no melodrama, né? A gente foi formado assim pela televisão. Vamos usar isso a nosso favor. Não vamos ter vergonha de ser melodramáticos. Exatamente. É isso aí. Vou deixar você com essa última fala. Não vou nem pôr a minha no final. (risos) be a muito, muito, muito obrigada por você ter vindo falar no nosso podcast pelas, pelos insights maravilhosos que você deu, ah. muitas dicas incríveis para as pessoas começarem a se movimentar aí nesse mercado, entendeu? Elevar essa barra, Bora. não é? <risos> e... ai, é
1: isso Ai, ah, eu que te agradeço, muito obrigada pelo convite, quem quiser me seguir então nas redes sociais, pode seguir Instagram, abia abiacrespo, no Twitter também abiacrespo, então então, segue lá. Quem quiser falar de novela, melodrama, qualquer coisa,
0: estou aí, super aberta. Quiser mandar dicas do Reis Garritz também, ela tá louca, ela
1: tá aceitando. Quem quiser saber informações, brincadeira, não posso. Não contato. pode contar. é Só para
0: comentar depois, pra ela ter uma, um, uma resposta de audiência. Sim. Bom, pessoalzinho, obrigado mais uma vez pela audiência, pela resiliência e nos vemos no próximo episódio.
1: E...